0: Gloria a Dios. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y a aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Esta es su iglesia, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia. Amén. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar eh, basando este mensaje en Génesis capítulo 37. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, perdón, con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle. Pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, ataban los manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y los vuestros estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Soñó otro sueño y lo contó a su hermano, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y las once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven. Y te enviaré a ellos. Y él respondió. Heme aquí. Israel le dijo. Ve ahora. Mira cómo están tus hermanos. Y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón. Y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre. Andando el por el camino. Y le preguntó a aquel hombre. Diciendo «¿Qué buscas. José respondió. Busco a mis hermanos. Te ruego que me. Muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Yo les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Dice: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y, y dijo no lo matemos y le dijo Rubén no derraméis sangre echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no le pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos. Ellos quitaron a José su túnica. La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua. O sea, en ella agua. Y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron. he aquí una compañía de ismalitas que venía de Galat. Y sus camillos traían aroma, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron eh, ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo el joven no aparece y yo a dónde iré yo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él le reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia le, le, lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé lutado, perdón, descenderé lutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Que Dios añada bendición a su palabra. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema somos especiales en este mundo. Diga conmigo somos especiales en este mundo. Ahora mira el que está a tu lado y dale una sonrisa y dile tú y yo, pero díganselo con firmeza, tú y yo somos especiales en este mundo. Ahora les voy a decir yo a ustedes, ustedes y yo somos especiales en este mundo. No, pero ese amén tiene que ser con más fuerza. Tú y yo somos especiales en este mundo. Ahora dígamelo usted a mí. A ver. Dígamelo a mí. A ver. Yo quiero escucharlo a usted. Ok. Ok. Se lo voy a comprar. <ríe> Ahora vamos a decirlo todo. Todos. Somos. Especiales. En este mundo. Muy bien. Esta revelación, porque le voy a llamar revelación a esta historia que hemos leído hoy. Es una revelación maravillosa por el hecho de que pretende hacernos entender a todos los que somos cristianos y espero que también aquellos que se van a convertir en cristianos hoy. Esta historia lo que pretende es hacernos entender de que tú y yo como hijos de Dios que ahora somos, como cristianos, como gente única y exclusiva, escogida por Dios, tú y yo somos gente especial. ¿Puedes decir amén una vez más? Ahora, es bien importante que entendamos esto, porque en la medida que tú y yo entendamos este principio, número uno, nos vamos a dar más valor a quienes realmente somos. Nos vamos, nos vamos a sentir, y no meramente sentir, sino que vamos a entender que realmente nosotros somos distintos y diferentes a todo el mundo que nos rodea en este planeta Tierra. Ahora, no es por sentirnos orgullosos, así por sentirnos orgullosos, sino por reconocer una verdad y un principio de lo que realmente somos de parte de Dios, a través de Jesucristo. Pero no únicamente entenderlo por sentirnos orgullosos, sino también porque entender este principio nos va a ayudar a que tú y yo, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, cada día nos vamos a determinar. Diga conmigo determinar. Eso significa que usted no se va a dar por vencido Venga lo que venga, digan lo que digan, pase lo que pase Usted se va a mantener firme en su fe Usted se va a mantener firme cumpliendo los planes y los propósitos Que Dios intencionó para tu vida Que no importa el tiempo, usted va a ser longevo en el tiempo Aleluya, conforme Dios lo ha intencionado Puedes decir amén una vez más Ahora vamos a ir de lleno a la historia para que podamos juntos revelar este principio y lo podamos saborear. En primer lugar, cuando uno lee esta historia, lo que resalta es el gran amor que en este caso Jacob o Israel le tenía particularmente a, a este querido hijo llamado José, ahí lo pudimos leer, era un amor, un amor especial y mire que tenía 12 hijos y tenía una, una familia numerosa porque tenía varias esposas y aparte de varias esposas estoy seguro que tenía eh, muchas yernas y aparte de las yernas estoy seguro que estaba forrado de muchos nietos también pero a pesar de tener este familión tan grande, la Biblia resalta de que el amor, la empatía que tenía este hombre para este hijo en particular, que dicho, que dicho sea paso hasta ese momento era el, era el hijo menor, era el querendor de la casa, dice que el amor que le tenía era un amor que todo el mundo se daba cuenta. Fíjate que dice que hasta los demás hijos reconocían el lugar especial que tenía en el corazón de su padre, el hermano menor que se llamaba José. Segundo, dice que los demás hijos de este hombre llamado Jacob, que luego fue llamado Israel, dice que estos hijos eran ya mayores, claro a diferencia de José, pero dice que todos ellos, porque no, 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 no saca a uno fuera, claro, exceptuando a José. Pero dice que todos ellos vivían una vida inmoral. En otras palabras, que vivían una vida desordenada. Ahora, ¿hasta qué nivel? Tanto así, que aparente y alegadamente, en la forma de ellos hacer negocios la forma como ellos interactuaban con las demás personas siempre era aparentemente como para sacar provecho. En otras palabras, que eran malos, porque así lo señala la Biblia. Era, era una forma contraria, en este caso, a como era su padre, que era Jacob. Y como yo sé que el padre era diferente, porque dice la Biblia que José, siendo el hijo menor, que estaba entre sus hermanos, Dice que José veía y escuchaba las malas obras de sus hermanos. O sea, el estilo de vida de ellos no era en conformidad a los valores tradicionales que tenía su padre. O que tal vez su padre le había procurado enseñar. Y dice que José todo se lo contaba a su papá. ¿Por qué? Porque aparentemente su papá pues le preguntaba. Porque delante del padre los hijos no se atrevían. Pero sí delante de José hacían y decían cualquier tipo de cosa. Pero dice la Biblia que José muy responsablemente, no porque era chismoso, sino por, por la confianza que había entre él y su padre. Por la empatía que se había creado de carácter. Porque por lo que puedo yo entender, el carácter de José hasta ese momento era un carácter igual con su papá. O sea que él y su papá se entendían porque tenían el mismo el misma forma de ver las cosas en términos de lo que son los valores en términos de lo que es la ética y en términos de lo que es la moral se entendían. Hablaban como decimos nosotros el mismo lenguaje y todo se lo contaba a su papá y su papá entonces sabía a ciencia cierta todo lo que estaba pasando entre sus hijos y eso provocó que cada vez más el cariño entre lo que era Jacob o Israel y José, cada día crecía más. Tanto al punto que sucedió otra cosa interesante, que dice que su papá, dice que se sentía tan allegado y a la vez tan orgulloso. Claro, de tener no tan solamente a todos sus hijos y a todos sus nietos y además familia sino que se sentía cada vez más orgulloso de este hijo llamado José. Al punto que dice que se esforzó y le hizo una túnica, o sea, una vestimenta, pero diferente a la que tenían sus demás hermanos. Dice que era una túnica de colores. En otras palabras, era muy llamativa. La noción que se tenía en ese tiempo era que los colores ¿no? eh, transmitían un mensaje. Aparentemente, estos colores alegres, como nosotros lo interpretamos hoy día, ¿no? pues ejemplificaban esto mismo, alegría, motivación, ¿no? Eh, vida, eh, esperanza. Los colores opacos, ¿no? lo que nosotros conocemos, que es lo que reflejan como tristeza, como que no transmiten mucho, podríamos decir así. Pues dice que su papá le regala esta túnica a este hijo. Ahora, con ese regalo que le hizo, triste y lamentablemente, pues no lo puso en gracia delante de los ojos de los demás. Pero cuando yo leía esto, yo dije, wow, ¿qué significa, señor amado, este, este hecho de que su papá se esforzó en darle a su hijo esta túnica que ahí mismo describe que era una túnica de colores? El Espíritu Santo me hizo entender que hoy día nosotros, tú y yo, no tan solamente contamos con el amor de Dios sobre nuestras vidas, porque somos amados de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo un amén fuerte. Tú y yo somos amados de parte de Dios. Ok, somos amados de Dios. Pero aparte de ser amados por Dios, la Biblia describe, ¿eh? escúchame bien, que tú y yo también, también, Intimamos, en otras palabras, oramos y tenemos una relación diferente a la que tiene el mundo con Dios Por eso es que cuando tú y yo oramos, entramos en una intimidad que no todo el mundo puede entrar Porque la Biblia dice, escuche bien que Dios no escucha la oración del impío. El hombre malo. El que vive de espaldas a Dios. Por más que quiera pedir, intimar y clamarle a Dios. A menos que no sea para arrepentirse. Dios no le escucha y Dios no le puede favorecer. En cambio, tú y yo. Por ser lo que somos. Por vivir una vida separada, consagrada, íntima con Dios. Dios te escucha a ti y Dios me escucha a mí. Y más que escucharnos... Dios nos contesta Pero más que eso Cuando le pedí a Dios entendimiento de la túnica de color El Espíritu Santo me hizo entender Esa es mi presencia Porque tú y yo como cristiano A diferencia del mundo Dice la Biblia que Dios ha puesto sobre nosotros Una gracia especial Y mira que Dios ama a todos, a todos los seres humanos Pero a nosotros nos ama de una manera especial por eso es que cuando uno viene a Cristo, uno le es dado, o sea de parte de Dios nos es dada la presencia del Espíritu de Dios. Y eso no es meramente como dicen por ahí para que los pelos se nos paren. La presencia del Espíritu Santo Dios te la da a ti y a mí con el propósito de que nos pueda guiar en esta vida. Para que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé paz, nos dé gozo. Escúchame bien, ponga en nosotros esa capacidad de fe para que podamos vivir esta vida y trascender. El Espíritu Santo tiene un trabajo particular. Y ahora, cuando el mundo te ve, cuando el mundo te escucha, la gente, lo que está viendo en ti y en mí es algo especial. No lo entienden, pero ven algo diferente: algo que ellos no tienen. En algo que resplandece Y ahora así como Los hermanos de José les molestó Cuando su padre le dio La tuniquita aquella de colores El mundo también se molesta Cuando ve y entiende El favor que Dios también te dio a ti Y me dio a mí Muchas veces la gente nos pregunta ¿Y, y, y qué es eso Que tú tienes? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres asado? Incluso en nuestra familia Muchas veces se pregunta y se cuestiona. Particularmente los que no son cristianos, ¿verdad? Los amigos, los compañeros de trabajo que te ven y dicen, ¿y cómo es posible que tú siempre estés alegre a pesar de? ¿Y cómo es posible que a pesar de las circunstancias tú te mantengas con tanta fe? A pesar de la, de la, de la negatividad, tú siempre te mantienes determinado en la vida y no te das por vencido. A pesar de que lloras, pero sigues hacia adelante. ¿Por qué? Hay una razón. Es porque Dios ha puesto su, la túnica de colores sobre nuestra vida. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios por eso. La Biblia dice que este joven llamado José, en un momento determinado, comenzó a tener a sus 17 años, fíjese 17 años, comenzó a tener una serie de sueños. Sueños que eran extraños, por cierto. Dice que el primer sueño trataba de manojos, eso es el, tú me entiendes, la espiga de trigo, que la amarraban junta Dice que el manojo que él tenía se mantuvo firme, Pero el de sus hermanos dice que se inclinaban hacia el de él Cuando él le cuenta este sueño a sus hermanos Sus hermanos dijeron, pero vean acá ¿Qué es lo que tú estás pretendiendo? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Que de alguna manera nosotros nos vamos a convertir en, en, en servidores tuyos? Pero no solamente tuvo ese sueño, tuvo otro Y el otro sueño fue donde él veía el sol Donde veía la luna Y donde veía las estrellas que de igual forma se inclinaban hacia él cuando su padre, en este caso, supo de este sueño en particular... Su padre analizándolo, siendo un hombre... Escuche bien... Con un conocimiento de Dios... Con las cosas espirituales... Su padre le dice... ¿Y qué es lo que tú me quieres decir? Que de alguna manera... Tus hermanos, tu madre y yo... Te vamos a servir... Nos vamos a inclinar hacia ti en esta tierra... Porque la lógica en ese momento de parte de los hermanos, claro está, y de parte del papá, era que era imposible que José, que era el menor, tuviera unos privilegios por encima del que pudieran tener sus hermanos mayores. Porque era la costumbre en ese entonces que el primogénito era el que tenía la mayor bendición sobre su vida. Por eso es que su padre le dice... No es posible que tus hermanos y que tu mamá y que yo nos postremos delante de ti en este mundo. No va conforme a lo que es normal. Pero José tuvo su sueño. No fue algo que él quiso soñarlo. No fue algo que a él le plació. Fue algo que sucedió. Y él ingenuamente, porque estoy seguro... Que cuando José se lo contó, no se lo hizo con el propósito de hacerlo sentir mal. Sino que fue un sueño que tuvo. Y su familia, que siendo su familia, pues él pensó, es lo que yo entiendo, que su familia de alguna manera le, le, le podía hacer entender los sueños que estaba teniendo. No los quiso hacer sentir mal. Al contrario, quiso hacerlos parte de lo que estaba pasando. Que si de alguna forma ellos podían entender lo que estaba él experimentando. Pero ¿saben una cosa? Mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo me hizo entender que tú y yo somos tan especiales de parte de Dios como cristianos en este tiempo que estamos teniendo también revelaciones de parte de Dios a través de la Biblia y revelaciones a través del Espíritu Santo. Cosas que Dios te está mostrando a ti única y exclusivamente, y me las está mostrando a mí: planes, propósitos, metas que tal vez el mundo no entiende, es más, ni le importa, pero Dios te las está dando, Dios las está presentando. A mí me ha, me ha sucedido desde, desde hace muchísimos años. Cosas que a veces nosotros tratamos de compartir con la gente, pero la gente, en vez, tal vez ¿verdad? De, de ayudarnos a entender esto la gente dice eso no es posible no seas un soñador tú no vas a poder lograr esto tú no vas a poder lo, lograr lo otro pero a, hay algo y es que Dios sigue mostrándonos una vez aleluya como lo hizo con José le dio un sueño le dio Dios, o sea, una y detrás de otra Dios continúa impulsando su revelación sobre tu vida y aunque no queramos los planes de Dios reposan y están vivos cuántos adoran a Dios Aún en medio de este tiempo De pandemias y crisis Que podamos estar viviendo Dios continúa Poniendo planes en tu corazón De que no nos preocupamos De que vamos a estar bien De que pase lo que pase Él estará con nosotros De que Él abrirá puertas En medio del desierto De que Él proveerá De que Él será nuestro médico De que Él peleará nuestras batallas De que Él suplirá pues Conforme a su riqueza la gente dice tú eres un loco Tú eres un hablador ¿Cómo es posible? La gente no entiende Pero es la palabra que está llegando A nuestro corazón ¿Sabe por qué? Porque al igual que José Tú y yo somos especiales Den un fuerte aplauso a Dios Uff uh. Dice la Biblia que los hermanos de José se, se molestaron bastante. Tanto así que cuando José venía a hablar con sus hermanos, pues eran sus hermanos. Eran hermanos por parte de papá. En otras palabras, por las venas corría la misma sangre. Era una misma carne. Pero la Biblia dice que por el amor tan grande que le tenía el Padre, por la confianza tan especial que había entre, entre José y su papá, había una identidad, había una armonía entre José y su papá. Por los regalos especiales que recibía, de parte de su papá. Por los sueños que él tenía. Dice que sus hermanos. Le aborrecían. ¿Usted se imagina eso? La gente que se supone que te tiene que amar. Que te tiene que valorar. La gente que te tiene que ayudar a, a impulsarte. La gente que se supone que te admire. Que crea en ti, dice que se convirtieron en un obstáculo en la vida de él. Dice que José no podía hablarle a sus hermanos. Porque dice que cuando sus hermanos le hablaban, le hablaban, le hablaban de mala manera. Yo me imagino que cuando José llamaba a sus hermanos, ¿no? Para conversar con él, decía, ¿y qué tú quieres? ¿Eh? Cosas así. ¿Eh? Y vete para allá. Y, o sea, le hablaban con mala actitud Ahora yo me imagino Que no tan solamente José recibió esa indiferencia De parte de sus hermanos Sino también me imagino De parte de las esposas de los hermanos Me imagino de parte de los hijos De sus hermanos O sea toda la familia De alguna forma Trataban a José mal Y, y, yo, y yo trataba de entender eso ¿Cómo me hubiera sentido yo Si hubiera sido yo Póngase en el lugar de José, pero saben una cosa, ese mismo trato tú y yo lo experimentamos aquí por una razón, porque tú y yo somos gente amada de parte de Dios. Porque usted cree que el mundo nos rechaza, el mundo de alguna forma nos desprecia, el día que usted se convirtió el mundo no lo quiso entender a usted, porque usted ahora es un amado de Dios. ¿Por qué usted cree que la gente no lo entiende o la gente no lo quiere entender? ¿Sabe por qué el mundo no lo quiere asimilar o no me quiere asimilar a mí? Por una razón, porque tú y yo tenemos el favor de Dios, porque tú y yo ahora estamos íntimos con Dios. ¿Puedes alabar a Dios? Es porque la túnica de color está sobre nuestras vidas, está sobre la iglesia, está sobre tu casa. ¡Alaba a Dios! Por eso y muchas cosas más. Por los planes que tú y yo tenemos aún en la eternidad. Porque la Biblia dice que aún después de esta vida, tú y yo seguiremos siendo gente amada, escogida. Y Dios tiene planes con nosotros en la eternidad. Por todo eso es que el mundo nos trata como nos trata. Ahora, yo analizando esto me hice entender por eso es que el diablo está tan molesto. Porque, porque el diablo si hay algo que le molesta es el amor que Dios te tiene. Es el amor que Dios te ha manifestado a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice que a través de Cristo tú y yo fuimos escogidos. A través de Cristo tú y yo fuimos perdonados. A través de Cristo tú y yo fuimos empoderados. A través de Cristo hemos sido injertados. A través de Cristo, dice el apóstol Pablo. Dice, no hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios. Ni aquí ni allá. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que, mis queridos hermanos y amigos, en el día de hoy, teniendo esta información, hay algo que Dios quiere que hagamos, es que nos valoremos. Diga conmigo que nos valoremos, que usted se dé valor, no se sienta mal por, por, por el lugar que usted ocupa. ¿Tú me entiendes? Por, porque Dios lo ha escogido, porque Dios te ama. Porque eres alguien sumamente especial ante la consideración divina. No te sientas mal. Al contrario, no trates de esconder esa realidad. No, no trates de negarla bajo ninguna circunstancia. Siéntete orgulloso. Si el diablo se molesta, que se moleste. Pero eres la niña de los ojos de papá. importa, hay algo que Dios quiere que tú y yo hagamos, es que nos determinemos por lo que somos, venga lo que venga, situaciones, COVID-19, vamos a seguir adelante, yo no me voy a encerrar en un nicho, voy a seguir confiando en Dios, de que yo y mi casa estamos bajo la, la cobertura y Bajo la cobertura y bajo el amparo de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que tengamos en cuenta que las tentaciones de la vida, los tropezones, en el término del campo espiritual, que puedan venir sobre nosotros, no cambiará la realidad de quien tú eres y la realidad de quien yo soy. Nada. Mire que José... Sus hermanos cuando lo vieron que venía caminando, todos se dijeron una cosa. Vamos a matar al soñador. ¿Sabe para qué? Para ver si los sueños se van a realizar. Eso fue lo que dijeron, fue lo que pensaron. En otras palabras, ellos determinaron que si lo mataban, aquellos sueños no se iban a cumplir. ¿Sabe qué? Dice que la mano de Dios lo cuidó y lo guardó. Fue pues metido allá adentro, pero de allí lo sacaron y en vez de matarlo, dice que lo vendieron. Pero luego dice que él llegó a ser el salvador del mundo porque a través de él Dios lo utilizó para que esa generación no muriera. En otras palabras, que los planes que Dios tiene contigo, vuelvo otra vez y los reitero, son de bien y no son de mal. Puedo otro aplauso al Señor, pero déselo fuerte. Así que ante esta realidad, número uno, tenemos que vivir en extrema alegría. Tenemos que vivir con mucha firmeza y entendiendo de que tú y yo somos los favoritos de Dios. Amén. Así que basta ya de uno tratar de creerle las mentiras a Satanás, porque la realidad es que en Jesucristo, ¿ok? en Jesucristo somos favoritos. Y yo le digo a aquellos que en el día de hoy van a aceptar al Señor. Yo le voy a decir algo. Esa túnica de colores no tan solamente está disponible para mí, ni está disponible para los que estamos aquí. Esta, esta túnica está disponible para todos. Lo único que tenemos que hacer es convertirnos en favoritos de Dios. ¿Y sabe cómo usted se convierte en un favorito delante de Dios? Aceptando a Cristo con el corazón.